0: Mm. Oh, freedom freedom oh, freedom 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 over, freedom. over me
1: kopienas šemen ef Jaunais ceļš do, home,
0: to my to my love, free, free.
1: Labvakar! Cienījami ir rādījuma arī klausītāji. Sūtam jums sveicienus jaunajā gadā! Šeit no Liepājas studijas. Liepājas studijā esam šokā mēs mēs kopienšam brāļu māsas, brālis un māsa Es Inese Mote un Valdomārs Safraunovs, kas ir vairāk gan atbildīgs par tehnisko risinājumu šim raidījumam. Un šodienas raidījumā runāsim par tēmu Benedikta Regula un darba attiecības šodien. Kāpēc tieši Benedikta Regula? Jūs iespējams esat dzirdējuši šo teicienu ora et labora, darbs un lūkšana, un mēs kopienā rīkojam šādas nedēļas nogalus šeit Liepājā ar, šo nu, ar šādu nosaukumu, kur dienas tiek pavadīt darot kādu fizisku darbu, un pusadienas atpūšoties, esot sadraudzībā, lūkšanā, klausoties kādu mācību. Un kādā no šādām nedēļas nogalēm Liepājā mums radās vēlmi ielokoties šodienas realtātei un aplūkot šo šodienas darba realitāti skatoties uz to, kā par darbi runājis svētais Benedikts savā regulā. Um, Benedikta regul un darba attiecības, ja mēs varētu vēlreiz tā var varbūt šodienas tēmu, un vis šķiet pretstatīts. Pasaulīgs uzņēmums un abatīja, klostera dzīve un ekonomiskā pasaule. un tomēr caur savu universālo un ļoti vispārējo veidu, ko piedāvā benediktīniešu regula, šeit ir vairākas iespējas, risinājumi, kā uh, meklēt kaut kādus ceļus šīm attiecībām, darbu un atpūtu, spēku stiprumu un žēlastību, varenumu un nabadzību, klost mūrus un brīvību, materiālo un garīgo, izdevīgumu sev, un veltīšanos citiem, meklējumus un reizēm produktivitātes noilgumu, un beig beigās atpūtu. Un vairākas tādas konkrētas atbildes attiecībā ar šodienas profesionālo darbību ir atrodams šajā 16. gadsimta tekstā. Ļoti skaidri šeit ir runāts par vadītāju kvalitāti par rūpēm, kas mums ir vaidzīgs atpūtā, par personālu iekadrēšanu un deleģēšanu, par aizliegšanu uz aizsprostojumiem, norobežojumiem, par grūta lēmumu pieņemšanu, par sankcijām un izraidīšanu, par iedrošināšanu un kā atbildēt uz motivācijas trūkumu. Un darba medicīnu visbeidzot. Tie ir tādi likumi, kas šodien mums parāda pārsteidzošu modernitāti, ko mēs varam tiešām iepazīt šajā Benedikta regulā. Ļoti ilgu laiku, ļoti ilgu laiku cilvēks bija pāri pār visu šīs pasaules radību. Cilvēks bija radīts kā kaut kas vairāk nekā visi pārējie. Vairāk kā dzīvnieku, vairāk kā lietas, Pirmajā mūzes grāmatā, trešajā nodaļā, piekajā pantā, ir pat teikts, jūs būsiet kā dievi. Bet pašlaik mūsdienu perspektīvā mūs, mūsdienu pasaulē skatoties, cilvēks ir kļuvis vājais posms, neaizsargāts un neaizsargāts tiešajā darba ķēdē. Kas ir sveikalā, piemēram, ir mazāks spējīgs nekā pati kase. Kas pati ieraksta, tā nekļūdās. Darbs varētu būt, mums domāts, kaut kas tāds, kas varētu kalpot gan vīrietim, gan sievietei. Tāpat, kā arī darba iespējams būt iespējams, varbūt mēs varētu pat aizmirst. Bet vienā sabiedrībā, kādā, kāda ir mūsējā. jā, viss risks ir tāds, ka cilvēks kļūst resurs. un to var ielikt kalpošanā mašīnām, sistēmai, tehnikai, visvairāk izņēm, uzņēmumu sistēmai. Citos laikos, um, Un tas bija ļoti droši cilvēkam, jo cilvēks bija augstākais punkts šajā piramīdā, šajā radības piramīdā. Tā bija dzīvības piramīda, tā tātad atceramies, skolā esam mācījušies šī dzīvības piramīda, kur ir augu pasauli kur ir dzīvnieku pasaule, kur ir daudz šūniņi, vienšūņi un paš augšā bija cilvēks karaliskā stāvoklī. Un šodien, šodienas filozofi ļoti skaidri parāda, ka šodienas piramīda ir pilnīgi apgriezusies ar kājām gaisā, pilnīgi pretēji ar šo pasauli, kur tehnoloģija ir tik noteicoša, tā ir, kura valda šodien, tā ir tā, kura nekļūdās, ierīces, kuras nekļūdās, un tas pat nav salīdzināmi. Un ja šajā visā ierīču sistēmā veidojas kāda kļūda, tiek meklēts cilvēks, kurš ir sistēmā pieļāvis kļūdu, kurš kādā posmā ir nokļūdījies, Un šodien cilvēks ir pirmīdz apakšējā punktā, un uh, cilvēks uh, tiek vainots, cilvēks kļūdās, un uh, cilvēkam ir tiek izdarīts ļoti liels spiediens. Tātad atskaits punkts vairs nav cilvēks, bet diemžēl pretēji cilvēkam šī, šī mašīna, šī tehnoloģija, šīs sistēmas. Ciešanās pāzudis nesaprasts ir šodienas darba cilvēks. Viņš, iespējams, bieži vien mēs uzdodam arī savu jautājumu, kāda tam visam ir jēga, kāda šim darbam ir jēga, kāda ir šādai dzīvei jēga. Atcerieties, ko mūsu grāmatā ir rakstīts tāds taisiet ķieģeļus. Vai modernais darbs šodien ir verdzība, kaut kādā veidā? Kā var pret to vērsties? Kā darbs var kļūt tik necilvēcisks? Lai redzētu pozitīvo dimensiju un kvalitātu darbam, ir jāatgriežas pie cilvēka darba. Un jūs varat mīlēt darbu, ja tas domāts cilvēkam, tā kā piemēru šai... Šai domāju, varam domāt par šo cilvēku darbu pie konvejēra. Kas ir darbs cilvēkam? Tas ir kaut kas, kas ļauj da darbam būt jūsu darbam, jūsu veikumam, kad jūs strādājat pie konvejēra. Produkts, kas ķēdz procesā veidojas, nav jūsējies – Jūs piedalāties veidojot kādu priekšmetu šinī ķēdē, bet jūs neesat to veidojis. To pagatavojis to radījis, to izdomājis. Un tas ir tas, kas darbu padara mazāk cilvēcīgu. Un pat neļauj iemīlēt šādu veidu darbu, kas neļauj tā īstam arī atpūsties no da pie darba. Lai izietu no negatīvā aspekta nožēlojamā aspekta ir atkal jāatrod kvalitatīvu darba pieredze, kas iesaist kāda darba realizācija, kas ir mans darbs, visspēcīgākajā veidā. Mūsu šī cilvēt darba visu, lai vienu personu uztvertu kā priekšmetu. Mums dati e, ir tik ļoti personīgi, kad reizēm varbūt Mūsu šie dati, es nezinu, vai tas notiks Latvijā vai kādā citā valstī, bet pat iespējams drīzumā būs cilvēkiem čipi, ar kuriem varēs kaut kādā veidā tehniski noteikt, kas tu esi. Individs ir kļuvis par savu veidu resursu. Viņš, un viņš pats šaubās starp aparātu, mašīnu un šo tehnisko pusi, tirgošanos visu, komercializēšana, pat līdz savu ķermeņu komercializēšanai. Pretējušai darba pasaulē mums ir divas lietas. Radošums, jo cilvēks ir radīts pēc dieva attēla, un viņš piedalās radīšanas procesā, un ir spējīgs ar savām rokām darīt neiedomājums lietas. Un otrais aspekts – kalpošana. Kalpošana darbs ar nožēlu cilvēks ir nepārtrauktā atkārtošanas ritmā, rutīnā, neizturam situāciju, kura viņam ir jādara, kas nav viņa dabīga tāda vajadzība, bet kas ir jādara, jāatkārto visu laiku viens un tas pats. Mūsu uzņēmums ir uzņēmums un ir reizēm jācīnās, izmantojot visas iespējas, kas nāk no mūsu, no mums. Un ir, ir kaut kādas tajā visā um, bailes cilvēkam tiek uz, uzlikts, kas, ka es baidos, es baidos par to, ka es varu kaut ko neizdarīt manā darbā, es baidos, ka mans darbs varbūt neizdosies, ka tas būs nekvalitatīvs, ka citi mani kritizēs, Un arvien vairāk tādā cilvēka ir, zem tādas piediena, kāda tad būs šī gada rādītāji, vai mēs spēsim visu izdarīt, un mums ir taču obligāti jābūt labākiem nekā nākamajā gadā. Tagad ir tāda jaunā gada mīja, un bieži vien mēs cilvēks apņemamies būt labāki, atstāt ko sliktāku, Paši nemaz tā īsti uz ko labāku tad mēs tagad ejam. Un tāpatās mazliet ir ar šīm darba attiecībām, ka šis darbs pieprasa ar vien vairāk tādu perfekcionismu, vairāk atdevi efektivitāti, un ja tu nespēji to izdarīt, iespējams, ja atradīsies kāds cits tavā vietā, kas var to darīt, un tā rodas bailes. Tāds, tāds cilvēks, um, 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 reizēm tās, tas cilvēks varbūt um, ir kaut kādā veidā zin, tādas ļoti augsts latiņas spiediena, ja mēs tautā tā teiktu, un... Um, Tāds darba dreifs, kas mums ir vai tāda dreifošana, tā īstenībā iesākas jau svētdienas vakarā. Tas ieliek tād, mūsu cilvēks tādā rāmī un var pat mūsu vest uz tādu sajūtu, ka mēs negribam mīlēt mūsu darbu, kas mūs ir jādara. Jo visi šī it kā tāda ikdienas rutīna sāksies no pirmdienas un jau svētdienas vakarā, Es psiholoģiski sāku domāt par to, ko man negribēsies darīt. Un kloster dzīves cilvēki vai kopienas dzīves cilvēki nav svešnieki ar šādām profesionālām izsīkšanām vai pārgurumu. Šādi cilvēki ļoti bieži raksturojas ar tādu prieka zudumu, depresiju, intereses zudumu, vienaldzību un arī cilvēkiem kas pārāk sevi vēl tieši tādām darbam, sevi mēģina aprakt darbā ļoti pieši, to piepildījumu tādā veidā nevar atrast, un līdz ar to tas pārvēršās tādā pretējā, tādā zināmā apātijā. Bet mēs zinām, ka mēs esam radīti visam, lai būtu visā un vēl vairāk mums ir iespēja dalīties ar Dievu viņu dzīvē, un nepārtraukt, mēs saprotam, ka mums tas tomēr neizdodas. Un tā ir atšķirības starp to, kam mēs esam radīti, un to, ko mēs izdzīvojam. Un reizēm tas, ko šīs divas lietas, kam mēs esam radīti, un ko mēs patiešām izdzīvojam, rada kompromis. mūsos. Un reizēm mēs kļūstam pat vienaldzīgi mūsos, Kaut kāda veida cerības trūkums, kas riskē mums, ka mēs nolaižam rokas un meklējam citus sevi piepildījumus, lai kaut kā sevi atvieglotu. Un mūsu šodienas pasaulē ir fenomeni, kas ir mazliet līdzīgi klostēt tradīcijām, piemēram, piemēram, Ir tādas lietas, kur es varu iet pēc mana dērbu un uzlādēties, un es varu atrast kādas lietas, kas man atļauj atspirkt manā dzīvē, kas man ļauj atlaist grožus, kas ļauj man būt man pašam, kas ļauj man neskatīties uz mani pašu ar kritisku skatienu. Uh, un uh, reizēm tas var aiziet pārāk tādu tādu atslāpšanu, kad mēs uh, pazaudējam kaut kādu stabilitāti pat zem kājām, un uh, ja runājam par tādu vienaldzību un atsalmu, kas var uznākt, tad bieži tas nav tikai pret darbu, bet tas ienāk mūsos visās dzīves svērās. un es reizēm var uzdot sev jautājumu, ko es te daru, kas es esmu, kāpēc es te esmu, kāda jēga tam visam ir? Kādi jēgi ir gan manam darbam, gan manai dzīvei. Tad, kad es um, mēģinu kaut kādā veidā meklēt lietas un piepildījums tur kur, tur, kur man tos nevajadzētu meklēt. Tur, kur man stabilitāte ir pazūst zem kājām. Un um, jautājums... Um, Kas, kas mūs var bieži arī mūsos darboties, ir jautājums par kompetenci, kas kļūst pilnīgi tirānisks mūsu sabiedrībā. Dažādu spēju uzskatīšana, uzskaitīšana, diploma, pat, lai varētu iziet kādu vienkāršu praksi, ir jāprezentē jārāda diploms, un tas ir kaut kas briesmīgs, jo Tas dod pilnīgi visiem reizēm sajūtu, es neesmu spējīgs, vai es zinu pārāk maz, vai es mani nenovērtē. Uh, um, man liekas, ka Latvija ir viena no tām valstīm, kur mums ir tik daudz diplomu, mums ir tik daudz dažādu izglītību, un ar vienu vairāk cilvēku un cilvēki iegūst vienu otru augstāko izglītību, jo mūsu sabiedrība to pieprasa. Un ja man tā nav, man ir bail, ka es nevarēšu um, sameklēt darbu, jo man nebūs kaut kāda papīra, bet uz manu kompetenci varbūt mazāk skatīsies nekā uz manu papīru vai uz manu pieredzi.
0: Viens en moi, Jésus, jai soif de toi, viens me relever, viens me délivrer, viens me purifier, oh Jésus.
1: Šīs pārdomas par darbu ir ļoti tāds skumš punkts šajā nodaļā ka ir notiek pašnāvības darbvietās, un tā ir liecība tam, ka darbā cilvēks izdzīvo ciešanas, traģiski banalizēti visi dzīves noteikumi īstenībā sarežģīto telpu, kur mums visiem jādzīvo kopā. Tā vietā, kur mēs esam doti viens priekš otra, beig beigās katrs cilvēks paliek viens šī sabiedrībā. Es uh, gan runāju vairāk par pašnāvībām. Uh, Francijas vidienē, jo man tā ir mazliet pazīstama, un uh, Francijas Telekom bija uh, brīdi ļoti traģisks šis jautājums. Ļoti daudz cilvēki tiešām izdarīja pašnāvības, un tas... Uh, Tas bija kā izsaukuma zīme, tas ir par daudz, un taču tajā pašā laikā cilvēks ir radošs būt, un tam vajadzētu būt darbam, kas nepārtraukti ir radošā turpinājumā. Svētās Bernārts, kas ir izveidojis šo, šo ideju, uh, orēt labora, uh, uh, saka, ka darbs ir jāpavada ar lūkšanu un ar dalīšanos jo ir risks, ka darbs mums var iedot sava veida algdievību, jo darbs var būt kā neaptverama lieta, kura, pārveido, kura pārveidojot šo pasauli, tas ir kaut kas nebeidzams, un tas būs vienmēr, vienmēr ko darīt. Un mums ir pašā sākumā arī bībelē tāds teksts, kas parāda saistību ar mūsu laiku. Tā ir atpūtas diena, uzsākšana, sabata iestādīšana, brīdz, kad mēs pilnīgi izvēlamies pārtraukt darbu, jo savādāk cilvēks sāk sevi darbā aprīt un beigās, tā kā tas ir viņa roku vai kas darbs, viņš pats sevi iznīcina. Cilvēks pēc līdzības mēs visi esam veidoti kā mūsu radītājs, Un gribot visciļākajā būtībā arī tāds būt šī vēlme mūsos visos cilvēkos būt kaut kādā veidā radītājiem. Bet reizēm tāda pārņemtība no tā, ko es daru, var mani radīt par vergušim darbām. Darbs var mūsu sabiedrībā veidot tādu ainu. Iedomājieties, tā ir mīti tās skudras, kas ceļšīs māla mājas, šos lielos pūrni, un milzīgs termītu uzcelts kalns. Un visu laiku jānotiek kustībai. Tad salīdzināms ar to un sabiedrību un mūsu attiecībām šodien sabiedrībā un darbu. Mē, es domāju tieši, Jaunajā gadā, 31. datumā vai 25. datumā, esot šeit Latvijā, ejot pa pilsētu, bija veikali, kas bija atvērti, jo mums visu laiku darbojās veikali, mums visu laiku darbojās šis pirkšanas pārdošanas process. un tajā cilvēki nepārtraukti strādāja, viņiem nebija svētki. Mēs tiešām nebijām spējīgi, neesam spējīgi saplānot savu dzīvi tā, lai mums nebūtu jāizmanto mūsu svētku dienas un jāizmanto pirkšanas, pārdošanas šis te pakalpojums. Tāpat cilvēki, tad, kad mums ir šis darbs, tas ir kā mums it kā dod neatkarību no viens puses, un tai pašā laikā mēs jau esam pilnīgi atkarīgi no šī darba kā mūsu darbs, mūsu roku darbs ir novedas pie tā, ka cilvēks ir kļūst par kalpu kaut kādai sistēmai, kādam aparātam, kādai tehnikai, ja cilvēks pašā iesākumā ir bijis tas pilnīgākais, kas ir radīts. Tad, kad mākslinieks, piemēram keramiķis, strādā materiālu, viņš rada un respektē materiālu, mālu, Un šodienas cilvēks vairāk vai mazāk vēlas, diemžēl, dominēt. Ja mēs paskatamies no dabas aspekta, tad, ja, piemēram, mēs domājam par šo skaisto bonzai koku, ko cilvēks izvēlas, lai šis mazais kociņš tiek skaisti, apgriezt podiņā un stāv uz rakstām galda. Bet īstenībā tas tam nav paredzēts. Šim kociņam būtu jāaug, ārā, dārzā un tajā vidē, kur viņš ir domāts. Tas ir kaut kādā veidā mūsu veids, kā mēs nerespektējam lietas, arī paši attiecībā uz visu pārēju, kas ir dabā. Un tas viss mūsos sākās no mazām lietām. Bet nemanot tas aiziet līdz pat lielām, jo mēs esam iemiesojušies mūsu ikdienā un tur dzīvojam, Pagaidām tādā horizontālā veidā. Mūsu darbs ir cilvēcisks, ja cilvēkam ir prioritāte šajā darbā. Ja viņš var apsvērt, kas ir jādara, jāpiepilda. Mans darbs, tas nāk no manām spējām, no manas iedvesmas, no mana prieka kas man ļauj atpūsties darbā iekšēji. Šodien tas, kas neļauj šādu ieraudzīt attieksmi ar darbu, ir tas, ka neviens iekšēji darbā neatpūšas. Man ir nācies, varbūt es nestrādāju personīgi, pagaidām šādu darbu, valstisku darbu, bet viens no maniem draugiem nav dalījies par to, ka viņš atpūšs, darbā iekšēji, jo ir šis ievainojums, šis vājums cilvēkā un attiecībās ar savu darbu. Un svētēm Benediktam nebija pirmā intereses darbs regulā, kad viņš rakstīja. Viņš rakstīja, tā ir nepieciešamība, nevis pirmā izvēle. Tā tad, ja lasa Benediktu regulu, tad jēdzieni vai apraksta par darbu nāk uz teksta otro pusi, uz beigām. Tā nav prioritāte. Pirmās ir lūkšanas un kalpošana, un tad darbs. Un tādā veidā sveitais Benedikts mēģināja līdzsvarot mūku dzīvi, mūku ikdienu, lūkšana un kopīgā dzīve, virtuvis darbu un tā tālā kopdzīvē. Tas, kas dod iespēju dzīvot kopā, un vārds darbs nāk ar pārsteidzošu piezīmi. Ja to pieprasa dzīves vietu un nabadzību pieprasa, tad tas ir vajadzīgs. Tā tad mūki uh, savā realtātē ar savu reālo dzīvi, tur, kur viņi ir un apstākļos, lai izdzīvotu vienkāršībā viņi paši izvērtē, Cik daudz strādāt, bet tā nav prioritāte. Uh, tā pašā laikā Tesoloniķu vēstulēm mēs lasām uh, trešajā nodeļā desmitā pat, ja kāds negrib strādāt, tad lai tas arī vairāk nēda. Um, izvēlēties dzīvu klosterī vai kādā kopienā dzīves brālībā, tā ir radikāla izvēle, kur visa dzīve ir pavadīta gan lūkšanu, uh, pavadībā, gan lekcijo divina pavadībā un darba pavadībā. Un līdzīgi saka par trīspinuma virvi. Ja mēs iedomātos virvi, kas ir pīta no trīs daļām, Benediktīniešiem viņi saka līdzīgi lūkšana, darbs un izglītošanās. Un visa diena tiek iedalīta no šīm trim aktivitātēm. Tas mums palīdz ieiet nevis katrā elementā atsevišķi, bet veitojas kopīgs ritms, ka visas trīs tiek savienoti. Būt laimīgam kā cilvēkam nav pietiekoši tikai no darba. Mācības un izglītošanās nedūs to pašu apmierinājumu un nav pašpietiekami atrast kaut ko vienkārši sevī, bet kopā harmonijā darbs mācības – Sadraudzība ir tas, kas mūs aizpilda, lūkšanas, kas iet pāri mūsu inteliģencei, un aizpilda mūsu sirdsnišu. Mums ir arī vairāki klosteri, mums ir domba sabatīja, mums ir otkoma sabatīja, Dievs ir pieļaus, ka mēs varam dzīvot šādās vietās un mazliet izdzīvot šo klosteru dzīvi. Un brīdī, kad darbs pārņem pārāk daudz, Mēs ļoti labi redzam, ka tas ir brīdis, kad mēs neļaujam Dievam sakārtot mūsu ikdienu. Un cilvēks, protams, ir pirmais, kas ir šī darbā, pat prioritāte, bet cilvēkam ir jāustic šis darbs arī Dievam. Cilvēks ir kā instruments, kur Dievs var izmantot šajā darbā. Es gribētu novēlēt, lai mēs Šajā jaunajā gadā tiešām arī mācētu mūsu intelģenci un mūsu prātu un lūkšanu veltīt Dievam un arī mūsu darbu, lai mūsu dzīve nav tikai atkarīga no mūsu materiālās dzīves, lai mums ir kaut kāda harmonijas tarp to, ko mēs gribam dzīvot un dzīvojam, un lai Dievs mūs visiem palīdz iemācīties sakārtot mūsu prioritātes. Paldies, ka bijāt ar mums šodien šajās pārdomās par šajā raidījumā, par benediktīniešu regulu un šīm darba attiecībām, kas mums ir šodien, un pārdomāt, kā mēs varētu katrs uzlabot savu attieksmi, savu dzīvi šādā veidā.
0: Oh, oh, kopienas Šemenev raidījums before, before
1: jaunais ceļš